0: Une création. Blas Le roman nationalement, la France n'existe pas. L'histoire de France, c'est des cracks. L'arnaque du bimillénaire. La France est une fiction. Nous n'avons jamais, jamais, jamais été français. Pardon. C'était un effet facile, une formule, ce n'est pas la bonne méthode, c'est une provocation. Il faut développer, nuancer. Je reprends. Ce morceau de planète que nous nous sommes habitués à appeler la France, a-t-il été gaulois Quels que soient les problèmes posés par le terme, quelle que soit la grossière synthèse romaine, cette réduction opérée sur une multitude de sociétés différentes, oui, évidemment. Disons que la France était bien composée de sociétés celtes qui ont été identifiées par César à des gaulois. Voir à ce sujet l'épisode 1 de « César à Macron, l'Empire n'a jamais pris fin ». Ce territoire a-t-il été romain Forcément. Ne serait-ce que par défaut. Après cinq siècles d'occupation, la Gaule est à minima devenue semi-romaine. Administrativement, architecturalement, culturellement et même mentalement, dans les franges favorisées de la population. Qu'est-ce qu'un Romain, si ce n'est un fervent partisan de Rome comme entité métaphysique, un suppôt de l'Empire et jusque dans la mutation de l'Empire, sa transformation en Église de Rome. N'importe quel fan de Rome peut être à bon droit considéré comme un Romain. N'importe quel fan de l'Église catholique peut être considéré, bon en mal en, comme un Romain. Voir à ce sujet l'épisode 2 Jésus contre le christianisme. Chrétien, éventuellement. Si on pense qu'il y a toujours eu une ambiguïté dans cette notion, dans laquelle se mêlent deux choses distinctes, L'écoute et la tentative d'application de la parole de Jésus et l'obéissance aveugle à ceux qui s'en disent les héritiers uniques. Voir à ce sujet l'épisode 3, Marie-Madeleine, comment l'Église est devenue l'Empire. Mais franc. La France, qui n'a pris ce nom qu'à partir de 1190 environ, n'a jamais été composée de francs. Sauf son gouvernement, ses dirigeants, ses chefs. La France est un pays de non-francs, occupée, dirigée, gouvernée par une bande de francs. La France est née comme un territoire occupé. Et elle l'est toujours. Elle n'a pas cessé de l'être. Les commencements de l'histoire de France font de celle-ci l'histoire de deux conquêtes et occupations successives, l'une administrative par les Romains, suivie d'une autre exécutive par les Francs. Un jour donc, nous sommes devenus la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'était qui les Francs C'est quoi un Franc et tout d'abord, qui était le premier d'entre eux Le premier roi de tous les francs, Clovis. Bienvenue dans L'Empire n'a jamais pris fin. Je m'appelle Paco je ne suis pas historien, je suis exégète. Dans ce programme pour Blast, je fais l'exégèse de notre histoire sur ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France. Celle-ci est subjective et même très subjective, même si nous essayerons d'être le plus rigoureux possible. Alors, comme dirait l'autre, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. L'Empire n'a jamais pris fin, épisode 4. Clovis, Charlemagne et compagnie, les rois de l'arnaque. Clovis est né vers 466 et mort à Paris le 27 novembre 511. Son règne est mal connu. Les documents contemporains sont rares, une dizaine de lettres allusives, dont une qui lui est attribuée. La majeure partie de l'histoire de Clovis nous est parvenue par le deuxième livre de la chronique de Grégoire de Tours, dix livres d'histoire, mieux connus sous le titre Histoire des Francs. Une histoire rédigée en 572, 60 ans après la mort de Clovis. Né en 538 ou 539, membre d'une riche famille de la noblesse sénatoriale gallo-romaine, l'évêque Grégoire de Tours prétendait descendre des martyrs de Lyon par sa grand-mère. Le père de Clovis est Childéric, le roi des francs saliens de Tournai. C'est plutôt un roi-clé, un chef, comme les autres francs qui n'ont pas d'unité politique, mais dont chaque groupe local a un leader. Le grand-père de Clovis est un certain roi Mérové, figure semi-mythique à l'origine de sa lignée, les Mérovingiens. Dans la chronique de Frédéguerre, une continuation de celle de Grégoire de Tours, écrite au milieu du 7e siècle, on peut lire que la mère de Mérové, l'épouse du roi Clodion, fut séduite par une bête de la mer nommée le Kinotaure, mélange de requins et de minotaure. Ayant fait l'amour avec le Kinotaure, les deux sens se seraient mêlés pour donner naissance à une dynastie investie de pouvoirs magiques. Childéric serait donc le petit-fils d'un Kinotaure. Peut-être faut-il prendre au sérieux ne serait-ce que symboliquement cette origine mythique, parce que les francs sont des requins. À l'instar des Gaulois d'antan, la vertu dominante des francs est le courage. Mais ce ne sont pas des sociétés agraires, ce sont des sociétés de brigands. Bruno Dumézil parle au sujet des francs de kleptocratie, une autorité déterminée par les pillages et les vols. Les francs, sont des bandes de loupards. Grégoire de Tours décrit Childéric comme un homme dépravé, pratiquant le droit de cuissage sur les femmes de ses sujets et provoquant la colère de son peuple. « Sa conduite et ses mœurs dissolues soulevèrent contre lui sa nation qui le chassa du trône », écrit Grégoire de Tours. Childéric se réfugie alors en Thuringe, où il séduit la femme de son pote, la reine Basine, l'épouse du roi franc Basinus. Quand Childéric est rappelé par son peuple, Basine laisse tomber son mari pour partir avec lui. Elle l'informe cependant, pour sa bonne gouverne, que si elle se trouve mieux, elle se cassera sans hésiter. « Je suis venu parce que je vous ai connu pour un homme rempli de qualités et d'une bravoure à toute épreuve », lui fait dire Grégoire de Tours. « Sachez que si j'avais connu, même au-delà des mers, un homme plus accompli et plus brave que vous, je serais allé le trouver et lui offrir ma main. » Ambiance. Basine et Childéric auront quatre enfants. Trois filles, Albofled, Odofled et Lantilde, et un fils, Clovis. À la mort de son père, vers 480, alors qu'il est âgé de 15 ans, Clovis hérite d'un royaume qui correspond à la région de Tournai en Belgique et un territoire allant de Reims jusqu'à Amiens et Boulogne. Initialement roi des Francs saliens, à sa mort en 511, Clovis sera le roi de tous les Francs. Quelle est la situation de l'Empire romain quand Clovis devient roi Officiellement en Occident, il n'existe plus, tout simplement, depuis 5 ans. Pourquoi Ou plutôt comment Vaste question en 1984, le professeur allemand Alexander de Mante recensera plus de 210 théories différentes sur le déclin de l'Empire romain. Elles vont de sa mauvaise discipline militaire et de la nécessité de s'adjoindre des milices fédérées pour contrer les invasions barbares entraînées par les bouleversements climatiques à son effondrement budgétaire suite à l'exemption de taxes de l'élite et l'appauvrissement des paysans. Reste qu'en 476, alors que l'empereur d'Occident Romulus Augustule est déposé dans l'indifférence générale, C'en est fini en apparence de Rome. En apparence seulement. En réalité, ses structures administratives et sa conception du monde ont été installées si profondément dans le tissu de la réalité que la métaphysique impériale perdurera les siècles qui vont suivre. Rome, écrit l'écrivain grec Emmanuel Roydis dans La papesse Jeanne, ayant perdu l'univers conquis par l'épée, s'occupait de relever son empire du monde en envoyant dans ses anciennes provinces des dogmes au lieu de légions et en tissant silencieusement cette immense toile dans laquelle toutes les nations devaient s'empêtrer. Faire perdurer la métaphysique impériale, ce sera le rôle des évêques, dont la plupart sont issus de l'aristocratie sénatoriale. Ils vont continuer à faire fonctionner le réseau des cités pendant les premiers temps du Moyen-Âge. Et ce sont tout d'abord les bandes de pillards, fraîchement fédérées par l'Empire, qui vont tenir militairement les territoires. De César à Clovis, la Gaule est un pays qui s'est tenu sage, Très sage, rien à raconter, ou si peu. Rien ne nous est parvenu de ces cinq siècles, à part les martyrs de Lyon, les invasions barbares et les bagaudes. Les premiers gilets jaunes. On connaît si peu les bagaudes. Le nom apparaît pour la première fois dans le livre des Césars d'Aurélius Victor, écrit vers 360. Aurelius Victor évoque deux hommes, nommés Aelianus et Amandus, qui ont Levé en Gaule, une troupe de paysans et de brigands, les habitants les appellent les Bagaudes. Ils ravagent les campagnes sur une vaste étendue, s'attaquent à la plupart des villes, avant d'être mis en déroute en peu de temps par Maximilien Hercule, empereur romain adjoint entre septembre 285 et juin 286. Bagaudes est peut-être un mot gaulois pour vagabond ou fugitif. On les retrouve mentionnés rapidement dans une cinquantaine de textes. Chez Eutrope vers 367, des paysans avaient provoqué une rébellion en Gaule. Chez Jérôme, vers 380, Maximien Hercule, qui rendit la paix aux Gaules après avoir écrasé une foule de paysans. Chez Horose, vers 417, qui parle de l'empereur Maximien arrêtant facilement cette bande inexpérimentée et désordonnée de campagnards. Puis chez Eucher, futur évêque de Lyon, vers 450, qui ajoute un élément important pour réprimer les Bagaudes. Maximien aurait réuni une légion thébaine de 6600 hommes, dont beaucoup de chrétiens, qui refusèrent de massacrer les Bagaudes et que Maximien fit exécuter, faisant de ces derniers des martyrs. Et deux siècles plus tard… Deux siècles. On les retrouve dans un texte très émouvant de Salvien de Marseille. Ce texte suggère que le phénomène des Bagaudes ne se serait pas arrêté au IIIe siècle, mais aurait perduré jusqu'au milieu du 5e siècle, où de nombreux hommes les auraient rejoints quitte à perdre pour cela la citoyenneté romaine. Je cite. Quel témoignage plus manifeste de l'iniquité romaine que de voir de très nombreux citoyens, honnêtes et nobles, qui auraient dû trouver dans le droit de cité romaine la splendeur et la gloire les plus hautes, réduits par la cruauté de l'injustice romaine à ne plus vouloir être romains Je parle des bagaudes qui, dépouillés, opprimés, tués par des juges mauvais et cruels, après avoir perdu le droit à la liberté romaine, ont perdu aussi l'honneur du nom romain Comment sont-ils devenus bagaudes, si ce n'est par nos injustices, par les confiscations et les rapines de ces hommes qui ont changé la perception des impôts au profit de leur propre bourse, et qui se sont fait une proie personnelle des indictions tributaires, qui à la ressemblance des bêtes féroces, n'ont pas gouverné ceux qui leur ont été confiés, mais les ont dévorés qui, non content de dépouiller leurs semblables comme la plupart des voleurs, se repaissent encore en le déchirant, et pour ainsi dire, en buvant leur sang. Tout le monde n'aura évidemment pas la sensibilité sociale de Salvien de Marseille. Écoutons ce qu'en dit Jacques Bainville de l'Action française, dans son Histoire de France en 1924. Ce pays fertile, industrieux, couvert de riches monuments, où une classe moyenne tendait toujours à se reconstituer comme un produit du sol après chaque tempête, était d'instinct conservateur. Il avait horreur de l'anarchie. Les communistes du temps, les bagaudes, dont les tentatives révolutionnaires avaient toujours été vaincues, n'étaient pas moins redoutés que les barbares du dehors. La Gaule romaine désirait un pouvoir vigoureux. C'est dans ces conditions que Clovis apparut. Oui, Bainville, dont Zemmour aime tant à se revendiquer et que Darmanin citera comme une autorité à l'Assemblée nationale en 2022. La Gaule qui désirait un pouvoir vigoureux. Franchement, on n'en sait rien. Mais les membres de la noblesse sénatoriale, oui, sans doute, on peut leur faire confiance. D'où peut-être le recours à ces groupes barbares, à ces bandes qui vont épauler l'Empire pour maintenir l'ordre social. Leur utilité principale, indiscutable, c'est bien sûr de contrer les invasions des Huns. Attila franchit le Rhin en 451 et marche jusqu'à Orléans, avant d'être vaincu près de Chalons-en-Champagne. Mais ces bandes, Aurait-elle également été considérée comme utile pour tenir en respect les populations locales À quel point les Bagaudes ont-ils représenté une menace pour l'Empire Nous ne le savons pas. L'Empire est traversé par des débats théologiques qui, à partir du concile de 325, opposent le christianisme de Nicée à l'arianisme, une hérésie qui a gagné beaucoup de terrain. Celle-ci n'a rien de gnostique. On ne trouve guère en elle l'esprit des 100 rois Remettant en cause le dogme de la Trinité et estimant le père supérieur au fils, l'arianisme est plutôt une tendance concurrente, abandonnée, de l'Église romaine qu'une forme alternative trouvée à l'application de la parole de Jésus. Certaines figures importantes de l'Église, comme Eusèbe de Césarée, l'auteur de l'histoire ecclésiastique, soutiendront d'ailleurs Arius. À la fin de l'Empire romain, la population gauloise, déjà largement christianisée, est contrôlée par trois bandes principales dont deux ont été converties à l'arianisme, les Visigoths, et les Burgondes. Les Francs, eux, sont restés païens. Les Visigoths dominent le sud-ouest, les Burgondes sont établis à l'est de Lyon, les Francs occupent le nord de la Gaule. Les Francs ne font alors pas plus de 5 à 6 000 hommes, subdivisés en deux groupes, les Francs-Rénans et les Francs-Saliens. C'est peu, c'est même très peu, comparé aux millions de Gallo-Romains qui vivent sur ces territoires. Clovis a 15 ans quand il prend la tête des Francs-Saliens. Avant 486, il se marie avec une princesse franque rénane dont naît un fils, Thierry. À partir de 486, avec son armée de quelques milliers d'hommes, Clovis conquiert les villes de Senlis, Beauvais, Paris, et il livre à Soissons une bataille contre Sigarius, maître de la milice romaine et ultime représentant d'une légitimité impériale devenue obsolète. La victoire de Soissons permet à Clovis de contrôler le nord de la Gaule. Sigarius se réfugie chez les Visigoths, qui le livre à Clovis l'année suivante. C'est après cette bataille qu'a lieu le fameux épisode du vase de Soissons. Drôle d'histoire. Le premier à nous la raconter est Grégoire de Tours. Que nous dit-il Un jour, ses soldats enlevèrent d'une église, avec les autres ornements servant au culte, une urne d'une grandeur et d'une beauté magnifiques. L'évêque envoya des députés au roi pour lui demander au moins cette urne s'il ne voulait pas lui rendre les autres vases sacrés de son église. Grégoire de Tours ne précise pas qui est l'évêque. Il a ensuite été identifié comme saint Rémi, celui qui s'occupera du catéchisme de Clovis. Je cite Grégoire. Le roi répondit aux envoyés. Suivez-moi jusqu'à Soissons, parce que c'est là que doit se faire le partage de tout le butin. Si le sort me donne ce vase, je satisferai à la demande du papa. Oui. Grégoire de Tours dit que Clovis appelle l'évêque le papa. Bizarre. Quand on fut arrivé à Soissons et que tout le butin eût été réuni sur la place, le roi prit la parole. « Brave guerrier, je vous prie de vouloir bien m'accorder ce vase, dit-il en montrant l'urne, outre la part qui me revient dans le butin. » Comme dans toute bande de voyous qui se respectent, la règle est de partager correctement le butin, pour ne frustrer personne. Le fait de vouloir y soustraire l'urne est alors interprété par le bon Grégoire comme un signe annonciateur de sa conversion. Chacun s'empressa de lui répondre qu'il était maître de tout et qu'il pouvait bien faire tout ce qui lui plaisait, sans craindre l'opposition de personne. Mais un guerrier à la tête légère, moins calme ou moins courtisant que les autres, lève sa Francisque en frappe l'urne, en disant d'une voix forte et retentissante « Tu n'auras rien ici que ce que le sort t'aura légitimement donné. » Tout le monde fut saisi d'étonnement d'une telle audace. Par Francisque, on entend ici une hache, la hache des Germains, pas la décoration du régime de Vichy. Le roi se contint et ne parut point ému de cette insulte, mais il en garda le ressentiment au fond de son cœur. Il prit l'urne et la rendit à l'envoyé de l'évêque. Bon, oh, c'est pas si grave, l'urne n'a pas été détruite, mais Clovis est quand même bien fâché. C'est une deuxième bizarrerie, cette bouderie, ce ressentiment, plutôt qu'un accès de colère sur le moment. Clovis va même bouder pendant un an, un an après il ordonna à toute son armée de se réunir au champ de Mars pour examiner si les armes étaient propres et en bon état. Quand il fut environné de toute la troupe, il s'approcha du soldat qui avait frappé l'urne et lui dit « Pas un guerrier n'a apporté ici des armes aussi mal propres que les tiennes. Ni ta lance, ni ton épée, ni ta hache ne sont en bon état. » À ces mots, il prit la hache du soldat et la jeta à terre. Au moment où celui-ci se baissait un peu pour la ramasser, le roi, levant sa Francisque, la lui abattit sur la tête en disant « c'est ainsi que tu as frappé l'urne à Soissons ». Le soldat tomba sans vie et l'armée, sur l'ordre du roi, se retira en silence. C'est une manière curieuse, et même très curieuse, de mettre en scène la future conversion de Clovis au christianisme. Monsieur fait le museau pendant un an, et après un laïus bien cringe, sur le manque de soins portés à ses armes, il massacre le Gus qui a rechigné à rendre l'urne du papa. Bien plus qu'une question de justice ou de respect de ce qui est sacré, on y perçoit davantage une fierté vexée et la justification sentimentale et pseudo-morale d'un acte de violence gratuit. Mais cette anecdote est assez représentative de la façon dont le christianisme va être adopté par les Francs. Le christianisme des Francs ne va pas entraîner chez ceux-ci un changement de manière d'être, qui les rendrait plus pacifiques, plus généreux ou plus sages Pas du tout Le christianisme des Francs ne ressemblera ni au christianisme des premiers chrétiens, rempli d'obligations morales, ni à la spiritualité des sans-rois bien sûr, mais bien plutôt à la greffe d'une superstition nouvelle dans une mentalité païenne archi-guerrière. Jésus devient pour eux un nouvel Odin. Rions un peu avec Jacques Bainville. L'exécution sommaire d'un soldat sacrilège fit plus que tout pour le triomphe de Clovis on reconnaît le grand homme d'État à ses audaces qui créaient des images immortelles. Oui, vous avez bien lu, l'audace. L'audace de Clovis à la classe politique actuelle, l'audace n'a jamais pris fin. En 493, toujours selon Grégoire, Clovis abandonne sa première femme pour épouser Clotilde, la nièce de Gondebo, le roi des Burgondes. Aujourd'hui, on suppose qu'il ne l'a pas quittée mais qu'il était polygame comme la plupart des rois mérovingiens qui vont suivre. Clotaire Ier, par exemple, aura sept épouses, sans compter toutes ses concubines. Les Burgondes sont ariens, mais Clotilde est chrétienne. Et comme beaucoup de chrétiens, elle est prosélyte. Elle veut que Clovis se convertisse. Tout d'abord, Clovis s'en fiche. Il répond que ses dieux sont plus puissants et plus nobles que celui des chrétiens. La mort en bas âge d'Ingomer, leur premier enfant, Baptisé à l'insistance de Clotilde, accroît même l'incroyance de Clovis. Si notre enfant eût été consacré à mes dieux, il aurait certainement vécu, mais c'est parce que vous l'avez baptisé au nom de votre dieu que nous l'avons perdu. C'est en 496, lors de la bataille de Tolbiac, qui oppose les Francs aux Alamans, que Clovis bascule. Son armée étant sur le point d'être vaincue, ne sachant plus à quel dieu païen se vouer. Clovis prie alors le dieu de sa femme et promet de se convertir au christianisme si celui-ci lui accorde la victoire. Cela se passe chez Grégoire de Tours exactement comme avec l'empereur romain Constantin en 312 lors de la bataille du Pont Milvius. C'est Euseb de Césarée, notre copieux hagiographe, qui raconte comment Constantin reçut du Christ le pouvoir de battre militairement son rival Maxence. Grégoire de Tours s'en inspire pour rédiger sa chronique. Les deux armées combattaient avec le plus grand acharnement le carnage était affreux. Les francs ne reculaient pas, mais ils étaient taillés en pièces et ils étaient sur le point de succomber. Clovis, à cette vue, lève les yeux au ciel et le cœur déchiré de douleur, les yeux pleins de larmes. Il s'écrie :« Ô oh Jésus-Christ, toi que Clotilde appelle le Fils du Dieu vivant, toi qui, dit-on, porte secours aux affligés, toi qui accordes la victoire à ceux qui espèrent en toi, J'implore avec ferveur ton appui glorieux. Si tu daignes m'accorder la victoire sur ses ennemis, et si j'éprouve les bienfaits de cette puissance que ton peuple t'attribue, je croirai en toi et je me ferai baptiser en ton nom. Le chef Alamand est tué d'une flèche ou d'un coup de hache. L'armée est en déroute. Clovis gagne, et avec lui, le dieu des chrétiens, que Clovis perçoit désormais comme plus puissant que les dieux païens. Parce que si Clovis choisit le christianisme, ce n'est pas pour sa spiritualité, c'est pour son efficacité. Comme Constantin, il se convertit parce que ça marche. Le Christ a exaucé son vœu de victoire. Saint Rémi va alors enseigner le catéchisme à Clovis. Sa conversion va prendre un peu de temps parce que Clovis ne veut pas perdre le soutien de son peuple qui croit encore au dieu germain. « Je crains que mon peuple ne veuille pas abandonner ses dieux. » Son peuple. Mais la population gallo-romaine est déjà majoritairement chrétienne. Seuls les francs, qui représentent quelques milliers d'hommes, ne le sont pas. Ce que cela nous dit, c'est que d'évidence, ce roi est largement, très largement, étranger à sa population. Quand il pense peuple, Clovis pense à son armée, il pense à son gang, pas au futur français, dont l'opinion n'a visiblement aucune espèce de valeur pour lui. Et un jour, entre 496 et 511, peut-être le 24 décembre 505, on ne sait pas, Clovis est baptisé en compagnie de deux de ses sœurs et de 3000 guerriers francs le moment de la conversion est mal connu. On ne possède qu'un seul document contemporain, une lettre de l'évêque Avid de Vienne qui s'excuse n'avoir pas pu y assister. On possède une autre lettre, de l'évêque Nisier de Trèves, adressée à la petite fille de Clovis un demi-siècle plus tard, où il évoque très rapidement. Le premier vrai récit date d'un siècle plus tard. Il est de Grégoire de Tours, bien entendu. On en aura d'autres les siècles suivants. Mais surtout, on fera de ce baptême l'une des dates de naissance de la France dans le roman national. Après la bataille d'Alésia, après les martyrs de Lyon, après le vase de Soissons, il y a le baptême de Clovis. Ce baptême est le début d'une longue histoire d'amour entre la royauté franque et l'Église. Dorénavant, le souverain régnera au nom de Dieu et les rois se feront couronner à Reims. Dans son histoire, Grégoire de Tours compare Clovis à Constantin. Ce n'est pas très original, tant pis. Il s'avance, nouveau Constantin, vers le bain sacré pour se laver de la lèpre ancienne qui le couvrait et faire disparaître dans cette eau salutaire toutes les tâches dont il était souillé. Faire disparaître toutes les tâches dont il était souillé, vraiment. Grégoire de Tours est bien gentil, mais cette conversion ne va absolument rien modifier à la mentalité de Clovis. Il va continuer à faire ce qu'il a toujours fait, étendre son royaume en se débarrassant de rois concurrents et en annexant leurs terres. Dans sa pratique, comme dans celle de ses successeurs, on ne voit vraiment pas en quoi l'adoption du christianisme aurait viscéralement changé ses mœurs. Clovis reste un pillard, un guerrier et un homme politique alternativement trompeur et brutal. Mais aussi un homme parfois crédule, superstitieux et émotif. Un épisode typique de la vie chrétienne de Clovis, c'est lorsqu'il passe avec son armée par la ville de Tours. Par respect pour Saint-Martin, qui était évêque de la ville, le roi a décidé qu'on ne pourrait se servir dans les terres de cette région qu'en herbe et en eau. Un de ses soldats va se servir de foin. Il croit que le foin est équivalent à de l'herbe l'imbécile. Non, on ne confond pas l'herbe et le foin. Le roi le tue immédiatement. Et il commente « Comment pouvons-nous espérer la victoire si nous offensons Saint-Martin » Ça, c'est Clovis. Toute la vie de Clovis va se passer à conquérir des territoires. Pour cela, il tue ou fait tuer tous les autres petits rois de la région. Chilpéric II, prince de Burgondie, Canaric, roi des Morins, Gondégisil, roi de Bourgogne, Gondémar Ier, son frère, Alaric II, roi des Visigoths, Sigbert le Boiteux, roi des Francs de Cologne. Grégoire de Tours s'en arrange parce que Clovis tue alors beaucoup d'Ariens, ce qui est très pratique pour l'Église chrétienne, qui se débarrasse alors avec ce nouveau champion, à vitesse grand V, de sa principale concurrente. Et l'évêque a le flegme de dire « Tout lui réussissait parce qu'il marchait le cœur droit devant Dieu. » Pourtant, certaines de ses victimes sont des membres de sa famille et ne représentent pas une menace particulière à part celle d'exister. Son cousin Ragnacère, le roi de Cambrai par exemple, qui a combattu à Soissons à ses côtés et que Clovis tue de façon particulièrement gratuite en lui fendant la tête d'un coup de hache. Puis c'est un deuxième cousin, Ricaire, que Clovis tue sous prétexte qu'il n'a pas défendu Ragnacère. Il fallait oser. L'audace, quoi. Ils avaient encore un frère qui était roi du Mans, conclut Grégoire. Clovis le fit assassiner. Les trois frères étant morts, il s'empara de tout leur royaume et de leurs trésors. Clovis se retrouve, à la fin de ce jeu de massacre, le maître d'un unique royaume qui va de la moyenne vallée du Rhin jusqu'aux Pyrénées. Comme écrira, avec une ironie mordante, Cavana. Clovis fut, du strict point de vue d'une morale tatillonne, une sinistre fripouille. Mais il agrandit ce qui devait devenir la France notre patrie et adora le vrai Dieu. Ce fut donc un grand roi, nous devons l'admirer. On doit une chose singulière à Clovis. En 508, il a fait de Paris la capitale de son royaume. Pourquoi Paris c'est une ville stratégique, bénéficiant de défenses naturelles et d'une bonne situation géographique. C'est aussi la ville de Sainte-Geneviève, Genofeva de Nanterre, issue d'une riche famille sénatoriale gallo-romaine et qui a déménagé dans la capitale après la mort de ses parents. C'est lors du siège de Paris, en 451, que Geneviève s'est transformée en super-héroïne des pouvoirs de la prière, enjoignant les habitants à ne pas fuir ni plier sous le joug d'Attila. Que les hommes fuient s'ils veulent, attributons à Geneviève, s'ils ne sont plus capables de se battre. « Nous les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'Il entendra nos supplications. » Et ça a marché. Clovis aime bien les prières qui sont efficaces dans le cadre d'une guerre, il aime donc bien Geneviève. Et c'est à Paris que Clovis meurt le 27 novembre 511, à l'âge de 45 ans. Il aurait été inhumé dans la future Église Sainte Geneviève, qu'il avait fait construire sur le tombeau même de la Sainte tutélaire de Paris, à l'emplacement de l'actuelle rue Clovis on ne sait pas ce qu'est devenu le tombeau de Clovis, il a peut-être été pillé lors de futures attaques normandes, on installera un gisant au XIIIe siècle à l'emplacement de son tombeau. Le gisant sera transféré en 1816 à l'église de Saint-Denis. À sa mort, conformément à la tradition franque, Clovis partage son royaume, qu'il avait mis une vie à unifier, entre ses quatre fils, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire. Et à partir de ce moment, ça va être un sacré chaos, l'histoire des Francs. L'une des pratiques les plus étranges des rois francs, mais aussi les plus désastreuses, était le partage du royaume entre les héritiers du souverain défunt, écrit Jean Verdon dans sa biographie de Grégoire de Tours. Une vie de roi franc, c'est conquérir les autres royaumes, tuer leurs chefs, qui sont généralement leurs frères, parfois leurs cousins ou leurs oncles, et ensuite tout dispatcher entre leurs fils. On dirait un jeu le jeu pour la récupération de la couronne du roi de tous les francs. Un jeu qui dure la durée d'une vie. Et ça va être le cas pendant un bon moment. D'où une grande guerre civile entre 570 et 613, entre Sigebert, Chilperic et Gontran, pendant laquelle Grégoire de Tours écrit sa chronique dans le but de donner un peu de sens à ce qu'il vit. « Qu'il est pénible pour moi d'avoir à raconter cette multitude de guerres civiles qui ont déchiré si longtemps la nation des francs. Plus à Dieu, au roi que vous eussiez exercé votre valeur dans des guerres semblables à celles que faisaient vos ancêtres. Les étrangers, effrayés de votre concorde, ne pourraient résister à vos forces réunies. On comprend le désarroi de Grégoire de Tours, premier écrivain français qui trouvait que c'était mieux avant. Mais il a beau jeu ensuite de regretter le bon vieux temps. Je cite Grégoire. Quand Clovis, votre aïeul, a fait la conquête de l'Empire qu'il vous a laissé, il n'attaquait que des nations ennemies. Parce que Clovis faisait tout pareil Sauf qu'il s'attaquait alors à des Ariens. Et Grégoire de Tours est suffisamment campiste pour faire la différence. Les Francs ont une bande de loubards. Convertir une forme à la fois politique et superstitieuse de christianisme, il continue simplement à se comporter en loubar. C'est normal! Il y a quand même un grand absent dans toute cette histoire, le peuple. Dans les chroniques de Grégoire de Tours, il n'apparaît qu'au détour de certains paragraphes, comme victime collatérale de la guerre des gangs mérovingiens. Par exemple, quand Childebert, pour embêter son frère Clotaire Ier, ravage toute la champagne par des incendies. Quand l'armée de Didier se comporte en Touraine comme en pays ennemi, détruisant tout sur son passage. Quand les armées bretonnes détruisent les moissons et brûlent les fermes sur les territoires de Nantes et de Rennes, malgré les exhortations de l'évêque local. Quand celles du roi de Bourgogne, pour se venger des Bretons, commettent à leur tour, je cite Grégoire, tant de crimes, d'homicides, de rapines et de brigandages dans leur propre pays, qu'il serait trop long de les rapporter complètement. Quand Chilpéric Ier pille et incendie les localités par lesquelles il passe, je cite encore Grégoire de Tours qui pense alors à Tacite ou à Suéton. Loin de ressentir aucun remords de pareilles actions, il en éprouvait de la joie. Ainsi Néron s'amusait à réciter des vers, pendant l'incendie de Rome. Le seul mérovingien dont se souviendra vraiment la postérité est Dagobert Ier, le bon roi Dagobert. Son règne est court, une dizaine d'années, entre 629 et 639. On possède peu de documents, peu de sources, aucune lettre, quelques procès-verbaux, quelques chroniques. Alors pourquoi lui À cause de la comptine, bien sûr, qui date du XVIIIe siècle et sera perpétuée tout le long du XIXe. On a plusieurs hypothèses concernant son origine. On pense qu'elle servait initialement à moquer Louis XVI, mais ce n'est peut-être pas la seule raison de son succès. La comptine est d'abord apparue dans le sud de Châteauroux, une région marquée par la présence de Dagobert. Il y a un pont de Dagobert, des étangs de Dagobert. Et il est le premier roi à se faire ensevelir dans l'abbaye de Saint-Denis. Que sait-on de lui Pas grand-chose. On sait quand même qu'il traite bien les pauvres. « Il avait causé une vive joie aux pauvres en les traitant avec justice », peut-on lire dans la chronique de Frédéguer. « Il faisait montre, quand il jugeait entre grands et pauvres, d'une telle justice qu'on pense bien qu'elle dut en tout point plaire à Dieu. » Là, n'intervenait aucune corruption ni faveur personnelle. Empli de ce désir d'être bon, il ne fermait pas l'œil ni ne mangeait, tant il portait attention à ce que tous ceux qui avaient été en sa présence ne s'en retournent qu'après avoir reçu justice. Hmm. Dagobert n'est pas un très grand conquérant, mais cela peut s'expliquer par le fait qu'il apparaît dans un pays franc déjà relativement unifié. Ah, et il a beaucoup de concubines. Abandonné au-delà de la mesure à la débauche, écrit également Frédéguer. Il entretenait principalement trois femmes pareillement à des reines et de très nombreuses concubines. Après cela, cependant, puisse cela lui avoir été compté en vue de la vraie récompense, il distribue encore l'aumône aux pauvres avec une largesse au-delà de la mesure. Bon, ça aussi l'Église saura s'en accommoder. En le menaçant régulièrement de l'enfer pour ses licences, selon une technique déjà bien éprouvée de culpabilisation. Elle fera payer au bon roi d'Agobert sa débauche par un nombre conséquent de donations. La fin du règne des Mérovingiens est marquée par la montée en puissance des maires du palais. Les maires du palais, ce sont les plus hauts dignitaires des royaumes francs après les rois. On ne sait pas bien leur histoire. Le maire de palais est à l'origine un intendant, chargé des affaires du palais. Bon, Mais d'abord établi pour une période définie, il s'est transformé en un élu à vie. Et sa fonction est devenue héréditaire. Initialement proche collaborateur du souverain, le maire du palais va entrer en concurrence avec lui. On a vu ainsi l'avènement de la famille franc des Pépinides ou Pipinides, les descendants de Pépin de London, qui vont donner naissance à la dynastie carolingienne, en particulier Charles Martel. Comme n'importe quel franc, Charles se battra surtout contre les membres de sa propre famille. Mais il sera un bien meilleur politique que les Mérovingiens, pillant les richesses ecclésiastiques et plaçant des parents et des familiers qui ne sont la plupart du temps même pas prêtres, à la tête des évêchés et des abbayes pour mettre le royaume des francs sous son contrôle. Ayant mis fin à une incursion arabe lors de la bataille de Poitiers en 732, il gagnera un surnom mémorable, Martel, qui veut dire marteau. La bataille de Poitiers. Les circonstances sont très floues. Les romanciers nationaux parleront d'une tentative de conquête de l'Aquitaine de la part du général Abd al-Rahman, qui mourra durant la bataille. Mais aujourd'hui, en confrontant les sources, on pense plutôt à un simple raid, un pillage de richesses. Martel aurait sauté sur l'occasion pour s'imposer dans une région où il en rivalité politique avec Eudes, le duc d'Aquitaine. Mais au vu de l'hyperactivité, voire avec des mots d'aujourd'hui, du réseautage de Martel, l'Église ne va pas hésiter longtemps à choisir son camp entre les rois mérovingiens et les maires du palais. Comme dirait le jeune entrepreneur, « Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. » L'Église s'associe bien volontiers avec les Carolingiens, les anciens maires le fils de Charles Martel, Pépin le Bref, dépose le dernier roi mérovingien 20 ans plus tard et se fait sacré roi deux fois. Une première fois à Reims par le pape Zacharie en 751. « Mieux vaut appeler roi, dira le pape Zacharie, celui qui possède le pouvoir, plutôt que celui qui ne l'a pas. » Eh ouais, basique. Pas la peine de sortir son violon. Why don't you get out your violin, Donna? Et une deuxième fois en 754 à Saint-Denis, par son successeur, le pape Étienne II parce que Pépin a récupéré les états pontificaux des mains des Lombards et il y a réinstallé l'Église de Rome. C'est à Saint-Denis que Pépin reçoit le titre de fils aîné de l'Église. Pour légitimer cette prise de pouvoir et cette création très humaine, très politique d'une nouvelle lignée royale, les Pépinides ont forgé le mythe des rois fainéants. Un terme qui apparaît pour la première fois dans la vie de Charlemagne écrite par Eginard pour décrire les successeurs de Dagobert Ier et la fin du règne des rois mérovingiens. Thierry III, Clovis IV, Childebert III, Dagobert II, Chilpéric, Thierry IV et Childéric III. Ce dernier, qui n'avait le tort que d'exister, sera donc déposé par Pépin avec l'autorisation du pape. Il sera tonsuré et enfermé dans l'abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer, où il mourra en 755. « Ces rois ne régnaient que de noms », écrira Sigebert de Gamblou. C'était leur usage de remplir le rang que leur donnait leur naissance, mais de ne rien faire ou résoudre, sinon de manger et de boire déraisonnablement, de demeurer en leur maison, de présider aux assemblées des calendes de mai, en face de toute la nation, de saluer et d'être salué, de recevoir et de rendre des présents. Roi fainéant. Une réutilisation de l'expression « roi fainéant » à l'époque contemporaine peut nous éclairer sur le sens à donner à son usage. C'est Nicolas Sarkozy qui utilisera ce terme pour disqualifier Chirac en janvier 2009, lors de ses vœux parlementaires et lui opposer sa présidence à lui. Du homme, du président oh. Je préfère plutôt qu'on dise ça que le roi fainéant. On en a connu. Ça, au moins, à force de décrire ce que j'en fais trop, au moins on se pose pas la question de savoir ce que je fais. Un roi fainéant, c'est quoi Quelqu'un qui ne fait pas systématiquement la guerre aux autres peuples, qui n'est pas dans une logique de conquête, d'annexion, de folie du pouvoir. Un roi qui n'est pas dans l'identification à César. On voit bien en quoi un roi pas fainéant peut réjouir la noblesse sénatoriale, en d'autres termes l'Église, qui en est à cette époque l'expression la plus évidente. Une noblesse qui pourra toujours s'enrichir à partir de ses conquêtes, mais cela se fera toujours au détriment des peuples qui subissent les dommages collatéraux de ses conquêtes. Ceux de là-bas, mais aussi, soyons lucides, ceux d'ici, nous, nous nous trompons toujours quand nous croyons que nous ne subirons pas tôt ou tard les conséquences de l'audace ou de l'ambition de ceux qui se proposent de nous diriger et qui s'attaque, pour commencer, à des personnes qu'il désigne stratégiquement comme nos ennemis. Des Carolingiens à Sarkozy, l'arnaque non plus n'a jamais pris fin. Quelle indignité. Rome, à travers les papes Zacharie et Étienne II, ne s'y est pas trompée. C'est chez les Carolingiens qu'elle va pouvoir retrouver une figure d'empereur, un nouveau César, Charlemagne. Vu de loin, on a une image douce de Charlemagne. Il ne l'était pas du tout. Charles Ier, dit Charles le Grand, était un conquérant obsessionnel. On connaît mal le début de sa vie. L'une des sources principales est la vie de Charlemagne par Éginard. Son règne est extrêmement long, un des plus longs de l'histoire de France, dépassé seulement par celui de Louis XIV. Les Carolingiens, repris le sempiternel d'idiot des Mérovingiens, la vieille tradition franque. Répartir le royaume conquis par le roi entre ses différents fils au moment de sa mort et le combat pour la couronne du roi de tous les francs peut recommencer. À son décès en 768, Pépin le Bref répartit donc le sien entre ses deux fils, Charles Ier futur Charlemagne et Carloman. Mais à la mort de ce dernier en 771, Charles destitue immédiatement l'héritage de ses neveux qui, peu rassurés, vont se réfugier chez les ennemis des francs et du pape, les Lombards. Charlemagne devient donc très jeune et pour très longtemps, le roi de tous les francs. Ce qui va lui laisser du temps pour étendre son territoire, avec une armée composée de 10 000 à 40 000 guerriers. Il commence avec les Lombards en Italie en 773 et les Saxons, qui sont encore païens, dans l'Allemagne continentale actuelle de 772 à 804. Charlemagne fera plus d'une expédition militaire par an, 53 au total, grévant évidemment pour cela ses hommes d'impôts Il sera couronné empereur par le pape Léon III en 800. À la différence de Dagobert ou des derniers rois mérovingiens, Charlemagne est cruel. Il est même impitoyable. Aux Saxons, il impose la loi de fer de Dieu, c'est-à-dire qu'il leur donne le choix entre le baptême et la mort. Face à ceux qui ne veulent pas se convertir, les Francs peuvent se permettre toutes les atrocités. Charlemagne devient le fléau de Dieu, massacrant la population, rasant les villages, détruisant l'arbre sacré des Saxons, l'Irminsule et pillant tout sur son passage. Le sommet de la violence est atteint lors du massacre de Verdun, en actuelle Allemagne, en octobre 782, où, à la suite d'une rébellion populaire, Charlemagne ordonne la mort par décapitation de plus de 4500 otages. Sacré Charlemagne C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Et Génard n'en parle pas. On connaît cet événement par les Annales Regni Francorum, rédigées par un membre de la cour de Charlemagne. Annale retrouvée dans l'abbaye de Lorch au XVIe siècle. Selon l'historien Alessandro Barbero, cet événement peu glorieux et peu digne de figurer dans d'autres romans national serait aujourd'hui largement oublié s'il n'y avait pas eu à son sujet une controverse dans les cercles intellectuels allemands avant et pendant la période nazie. Certains sympathisants nazis voulurent faire des victimes du massacre de Verdun des défenseurs des croyances traditionnelles de l'Allemagne. Hermann Gauche par exemple, qui plaidera pour un monument à la mémoire des victimes ou l'idéologue Alfred Rosenberg, multipliant les attaques contre Karl le Boucher des Saxons. Mais Hitler exigera de Rosenberg qu'il cesse de diffamer Charlemagne, et Goebbels émettra des avis notoirement positifs sur Charlemagne en public. En 1942, le régime nazi célébrera même le 1200e anniversaire de sa naissance. Autre exemple de sa réhabilitation, le corps de volontaires français de la VFNSS, la Division Charlemagne, sera nommé d'après, ouvrez les guillemets, le héros pan-germanique européen. Rosenberg avait une vision naïve de ce qui était nazi. En faisant exécuter 4500 Saxons païens qui ne voulaient pas se convertir au christianisme, Charlemagne a été un très bon héros pangermanique européen. L'Empire n'a jamais pris fin. Bon, pour les précédents épisodes, j'avais lu plein de trucs avant surtout euh, concernant les gnostiques ou sans roi. Pour celui-là, par contre, j'ai dû partir de zéro. C'était un peu intimidant au début pour moi. Je me disais, comment est-ce que je vais faire un épisode sur les débuts de l'histoire de France. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais trouver. Je savais que je voulais parler de Clovis, je voulais parler de Charlemagne, je voulais faire les Mérovingiens et les Carolingiens. Et donc, bon, bah, j'ai pris comme d'hab les grandes histoires de France classiques, Michelet, tout ça, mon bouc émissaire, Jacques Bainville. Et puis après, je suis allé sur les chroniques d'époque. Donc, euh, la chronique de Grégoire de Tours, qui est une lecture extrêmement euh, stimulante. Je ne suis pas rentré dans les détails de l'histoire des rois, mais euh, c'est quand même une marade absolue. Hein. C'est-à-dire que c'est euh, des meurtres sur des meurtres, des, des espèces de coups fourrés les uns vis-à-vis -vis des autres, des destructions, des machins. C'est du grand comique. Et ensuite, celle de guerres pour la suite. Il termine la chronique de Grégoire de Tours. Il raconte tout, euh, toute l'histoire des mérovingiens. Donc, on, on a surtout Dagobert. C'est là où on voit le bon roi Dagobert. Et puis après, c'est Eguénard, la vie de Charlemagne. La constante, c'est le décalage entre la parole de Jésus et l'application du christianisme. Dans le roman national, le baptême de Clovis, c'est quelque chose de très important. Là, d'un coup, on a des, des rois chrétiens. On a un roi chrétien, une, une succession de rois chrétiens. Mais il change absolument pas. Il n'y a pas un seul moment où euh, il se dit que tuer quelqu'un, par exemple, c'est pas bien, c'est vraiment pas son idée. Ça ne lui pose strictement aucun problème de zigouiller toute sa famille s'il s'agit de grandir son territoire. Et ce qui est encore plus triste, parce qu'il a un côté sympathique Grégoire de Tours. Quand on lit Grégoire de Tours, on se dit bon, bah, il est paumé ce pauvre gars, il, est, il fait ce qu'il peut. Mais il est tellement campiste, c'est-à-dire qui croient tellement qu'il y a une différence entre les chrétiens et les hérétiques, les ariens qui sont tellement peu différents en réalité, qui sont exactement le même type de, de, de bonshommes, que quand Clovis tue des ariens, alors c'est très très bien, tandis que quand les, ses successeurs ils se tuent entre eux, entre, entre rois euh, francs chrétiens, alors là par contre c'est une catastrophe, et c'est la décadence, mais c'est exactement la même chose. C'est ça qui est fou. Et c'est ça qui est euh, comique, qui a une dimension terriblement comique. Bon, sur le fond, c'est pas très drôle, parce qu'on se dit que si c'était juste entre eux, ce serait pas bien grave, ce serait juste, bon, bah c'est juste des, des tarés qui s'entretuent. Mais en réalité, euh, c'est des populations entières qui subissent euh, ces guerres euh, fratricides. Ce qui m'a le plus halluciné, mais au point où ça m'a euh, quasiment à un moment euh, filé une crise d'angoisse, parce que je me disais, c'est pas possible, il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. C'est en fait ce truc très bizarre d'avoir un groupe très limité de Francs placés d'abord par l'Empire romain pour diriger militairement des peuples de millions de personnes. On dit les gallo-romains, mais c'est quand même essentiellement ceux que Rome avait désignés comme gaulois, c'est-à-dire des, des peuples celtes. Ces peuples celtes vont être dirigés par des Francs, c'est-à-dire des Germains, et ça va être le cas pendant des siècles de siècles. C'est-à-dire qu'en réalité, au départ, cette France, elle n'est franque que de gouvernement. Il ne s'agit pas d'un peuple franc, c'est un groupe qui est resté uni. C'est ce groupe qui est resté uni, qui a continué à diriger pendant tous ces siècles. C'est pour ça que pour moi, c'est des craques. C'est des craques parce qu'on nous demande de nous émouvoir sur une armée d'occupation. On nous demande de nous identifier à nos bourreaux, tout simplement. Et ça, je trouve ça fort de café. C'est pour ça que ça s'appelle les rois de l'arnaque. C'est parce qu'il fallait quand même du culot pour appeler euh, ce territoire, la France, à partir de cette bande de loubars placés par Rome pour nous mater. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. je suis peut-être naïf, mais pour moi, il y a, y a quand même un truc qui va pas dans cette histoire. Vous avez compris. Non seulement nous n'avons jamais, jamais été francs, quelques milliers d'individus à tout casser et dont on peut raisonnablement douter qu'ils se soient suffisamment mélangés aux millions de gallo-romains qui composaient la population du pays pour qu'on puisse parler ici de métissage, mais, placés dès l'origine par l'Empire et maintenus par l'Église à des postes de gouvernement héréditaires, quand bien même on a parfois changé de lignage par souci d'efficacité, nous avons eu à subir leur domination très très longtemps. Pour supporter cette occupation, il a fallu inventer des craques, un mythe, une fiction. Et même deux. Premier mythe. guerres d'abord, dans sa chronique des temps mérovingiens au 7e siècle. Puis Uncmar de Reims, dans sa Vita Migli au IXe siècle, pour faire des francs les successeurs des Troyens vaincus par les Grecs lors de la mythique Guerre de Troie. Entendons-nous, à l'époque, et dans le texte d'Homère, l'Iliade, on ne parle pas de Grecs, mais d'Achéens, de Danaens et d'Argiens. Ils seront appelés les Grecs à partir de l'expansion de l'Empire romain. Mais pour simplifier, nous les appellerons à notre tour, malgré tout, les Grecs. À partir de la fin du 19e siècle, les archéologues situeront la mythique cité de Troie, aussi appelée Ilion, à l'emplacement de la ville d'Isarlik, au nord-ouest de la Turquie moderne. L'histoire de la guerre de Troie, située dans un passé très lointain, difficilement situable, part de l'enlèvement d'Hélène, l'épouse du grec Ménélas, par Paris, fils de Priam, le roi de Troie. Pour délivrer Hélène, Agamemnon, le frère de Ménélas, fait le siège de Troie à la tête d'une coalition. Qui comprend, entre autres guerriers, Ajax, Ulysse et Achille. Le siège va durer dix ans et s'achèvera par la victoire de la coalition grecque et la destruction de Troie. D'après Frédéguer, après la chute de Troie, les Troyens en fuite se seraient divisés. Certains avec Énée, fils du roi Priam, vont donner naissance aux latins, comme dans l'énéide de Virgile. On se souvient que Jules César se dira descendant d'Aînée par l'intermédiaire de son fils Yule, le grand Yule, comme l'appellera Virgile. Mais d'autres auraient suivi un certain Friga, fils du roi Priam et grand frère d'aîné jusqu'au Danube et à l'océan. Hum. Friga semble ici purement et simplement inventé par les Francs, mais comme le roi Priam est supposé avoir eu plus de 50 fils, ils peuvent se le permettre. Ce sont les descendants de Friga à commencer par un certain Francion qui aurait donné naissance aux Francs. C'est très intéressant à plusieurs niveaux. Non seulement parce que cela fait des francs et des latins des frères, mais par ce nouveau rattachement troyen, le droit d'aînesse du roi Priam revient aux francs. Cette fiction fera long feu. On la retrouve encore au XVIe siècle, sous la plume de Ronsard, dont on ne sait pas bien s'il y accordait un réel crédit, mais qui rédigera les premiers livres d'une franciade, laissée inachevée, qui devait être le pendant de l'énéide de Virgile. On a expliqué le succès de cette affiliation au conflit entre les croisés français et les grecs lors des croisades. L'Icuénis de Tours présentera la chute de Constantinople en 1204 comme la vengeance de la prise de Troie par les Grecs. Et Robert de Clary utilisera cette ascendance mythique pour justifier le détournement de la Quatrième Croisade en la présentant comme une guerre de récupération les Français Troyens reprenant enfin les territoires de leurs ancêtres. Et plus tard, à partir des gesta Philippi Augusti de Rigor au XIIe siècle, on va faire des Gaulois eux-mêmes des descendants des Troyens et les fondateurs de Lutèce. Deuxième fiction. Et dans les grandes chroniques de France du XIIIe siècle, on parle d'un certain Marcomir, de la lignée de Priam de Troie, qui arrive en Gaule avec ses compagnons les Francs et retrouve alors les descendants d'Ibor, un Troyen arrivé précédemment dans la même région et qui aurait donné naissance aux Gaulois. On retrouvera cette idée de deux vagues successives de Troyens chez Jean de Paris, Honoré Bonnet, Guillaume Cousineau. Ainsi, on transformera de façon bien forceuse ce qui était une occupation en des retrouvailles entre deux branches d'un même peuple séparées par l'Histoire. Il fallait peut-être, il fallait sûrement justifier que le peuple vivant en France ait été si longtemps, peut-être toujours, dirigé par ce qu'on doit bien appeler une mafia. Et ça a marché. Ça marche encore. Chercher à éveiller ne serait-ce qu'un peu d'émotion, et surtout un sentiment d'appartenance, en parlant de l'histoire des Francs, du vase de Soissons, du baptême de Clovis, de Charles Martel, de Charlemagne, soyons clairs, c'est ridicule et obscène. Mais ça a marché, et ça marche encore. Face à l'histoire de France, nous sommes comme des enfants abusés et qui espèrent encore voir de l'amour dans le regard de leur bourreau. Il y a peut-être une autre explication à ce rattachement obsessionnel aux Troyens. Une hypothèse moins cynique, moins déplaisante, et qui laisserait apparaître toute l'ambiguïté des êtres humains dans leur rapport à la guerre, à l'échec et à la victoire. Pourquoi les Francs, comme les Latins, se sont-ils identifiés aux Troyens face aux Grecs C'est-à-dire aux perdants de la guerre de Troie. Ce n'est peut-être pas uniquement dans un rapport de rivalité avec les Grecs. Peut-être pas uniquement pour trouver un rattachement mythique qui légitime leur pouvoir. Accordons-leur la possibilité d'une raison autre. Cette raison autre, ce serait l'identification, non au vainqueur, mais au vaincu de l'histoire. Cela va un peu au-delà de l'hommage du vice à la vertu. C'est un trait irréductible de la psychologie humaine. La conscience que dans ce monde, il y a des gagnants et des perdants, et les perdants n'en sont pas nécessairement moins nobles, moins sages, moins bons. Ils sont même, du point de vue d'un récit, beaucoup plus touchants. Pourquoi les Troyens Parce que le portrait qu'en dresse Homère dans l'Iliade est tout simplement bouleversant. Homère chante avec une grande humanité le roi Priam, son fils Hector, la femme de ce dernier Antigone, et leur cité détruite, Ilion. Quand bien même ils sont les ennemis de son peuple, quand bien même ils vont être vaincus par les Grecs et leur cité détruite par ces derniers. Les dieux eux-mêmes ne sont pas unis face à cette guerre. Certains sont du côté des Grecs comme Athéna, Poséidon ou Héra, et d'autres, comme Apollon, Aphrodite ou Arès, prennent parti pour les Troyens. On peut même entendre Zeus demander à sa femme Héra En quoi Priam et les enfants de Priam te font-ils tant de mal que sans trêve tu t'acharnes contre Ilion pour saccager cette ville bien bâtie Je t'accorde la ruine de Troie de mon gré, mais malgré mon cœur. Parmi les villes que sous le soleil et le ciel étoilé habitent nombreuses les hommes de la terre, plus que tout mon cœur estimait la sainte Ilion, Priam et le peuple de Priam. Cette vision de la guerre est très particulière. Elle est compréhensive, compatissante, elle est sobre. Elle est également pessimiste, sans illusion, sans craque. La notion même de nationalisme demeure étrangère à Homère Écrit à ce sujet Rachel Bespaloff dans Deux l'Iliade, un texte rédigé sur quatre ans entre 1939 et 1943 alors que Rachel Bespalov quittait Paris pour les États-Unis, fuyant l'occupant nazi. Le grec n'humilie ni le vainqueur ni le vaincu. Ce qu'il exalte, sanctifie, ce n'est pas le triomphe de la force victorieuse, mais l'énergie humaine dans le malheur, la beauté du guerrier mort, la gloire du héros sacrifié. À travers l'Iliade, quelque chose d'un savoir intime de l'être humain apparaît, un soupçon de cette réalité universelle qu'est le malheur, partagé par tous les hommes, « C'est à peine si l'on sent que le poète est grec et non troyen », dit de son côté Simone Veil, dans l'Iliade ou le Poème de la Force, un texte écrit entre 1939 et 1940. Les auditeurs de l'Iliade savaient que la mort d'Hector devait donner une courte joie à Achille, et la mort d'Achille une courte joie aux Troyens, et l'anéantissement de Troie une courte joie aux Achéens. Alors naît l'idée d'un destin sous lequel les bourreaux et les victimes sont pareillement innocents. Les vainqueurs et les vaincus frères dans la même misère. Le vaincu est une cause de malheur pour le vainqueur comme le vainqueur pour le vaincu. C'est évidemment au cœur même de cette ambivalence qu'a pu être adopté par une si grande partie de l'humanité le culte du Christ en croix. Jésus a échoué en apparence dans sa guerre de libération de la Judée, de la domination romaine. Il a échoué matériellement. Sa parole n'en a pas moins une portée émancipatrice. Elle délivre, s'il sait l'entendre, l'homme de la plus affreuse des illusions, celle de la valeur spirituelle de la victoire matérielle. Cette valeur même que tente de nous vendre Euseb de Césarée lorsqu'il parle de Constantin à pont -Milvius et Grégoire de Tours lorsqu'il raconte la victoire de Clovis à Tolbiac, en disant que ces victoires auraient été données par Dieu à ses champions. Mais l'amour pour la figure de Jésus, comme l'identification au personnage d'Homère, montre que dans le secret de leur cœur, les hommes n'ont pas vraiment cru à cette craque. C'est une sensibilité qu'on ne retrouve pas si facilement dans les autres grands textes classiques de notre civilisation. Ni l'Énéide de Virgile, ni la chanson de Roland, où pourtant, on ne suit Charlemagne que lors d'une bataille perdue, celle de Roncevaux, ne dégage une aussi grande humanité que l'Iliade. Ces deux poèmes épiques sont beaux, mais ils sont campistes. Les bons et les méchants sont bien identifiés, à la différence de l'Iliade, qui relève d'une toute autre poésie, d'une toute autre lucidité. Et c'est peut-être ce qui fait de l'Iliade, toujours selon Simone Veil, la seule épopée véritable que possède l'Occident. Je cite Simone Veil. L'énéide est une imitation, qui, si brillante qu'elle soit, est déparée par la froideur, la déclamation et le mauvais goût. Les chansons de geste n'ont pas su atteindre la grandeur faute d'équité. La mort d'un ennemi n'est pas ressentie par l'auteur et le lecteur dans la chanson de Roland comme la mort de Roland et Simone Veil de conclure son essai « L'Iliade ou le poème de la force » par ces paroles qui résonnaient fortement à son époque, le début de la Seconde Guerre mondiale, et résonnent toujours aujourd'hui, alors que le monde politique français semble prêt à s'offrir un nouveau tango avec le fascisme le plus dangereux, quelles qu'en soient les conséquences. Ils retrouveront peut-être le génie épique quand ils sauront ne rien croire à l'abri du sort, ne jamais admirer la force, ne pas haïr les ennemis, ne pas mépriser les malheureux. Il est douteux que ce soit pour bientôt. Cela n'allait pas être pour bientôt dans la France de Charlemagne, déjà. France qui, certes, ne s'appelait pas encore la France, et surtout ne comprenait même pas la Bretagne. Ça allait l'être d'autant moins que deux à trois siècles plus tard, entre le 1e et le XIIIe siècle, la France et l'Église allaient définitivement unir leur destin de la manière la plus répugnante, par l'extermination de ceux qu'elle allait considérer comme hérétiques et désigner comme Cathares ou albigeois, et dans lequel nous voyons, nous, des continuateurs des 100 rois on peut trouver dans l'histoire des faits d'une atrocité aussi grande, écrira encore Simone Veil, mais non plus grande, sauf peut-être quelques rares exceptions, que la conquête par les Français des territoires situés au sud de la Loire au début du XIIIe siècle. Et de son côté, Fernand Niel, dans Albigeois et Qatar en 1955. La croisade des Albigeois fit un million de victimes, mais par une sorte de paradoxe, elle eut un double résultat dont on aurait lieu de se féliciter. D'une part, en éliminant le catharisme, l'Église vit sa puissance et son unité renforcées. D'un autre côté, la croisade amena ou prépara la réunion de plusieurs provinces à la France et par conséquent, fut une étape importante de l'unité de notre pays. L'Église et la France demeurant des réalités vivantes, il est difficile d'avouer que leur grandeur et leur unité furent obtenues une fois dans leur histoire, au moyen de massacres et de bûchers. C'est de cette histoire, extrêmement complexe, infiniment grave, que nous devons désormais parler. C'est cette histoire si mal connue dont nous ne pourrons pas décemment faire l'économie si nous voulons comprendre quelque chose à la grande, l'immense arnaque que nous vivons, que nous subissons encore aujourd'hui. Leur histoire est notre histoire, leur drame est notre drame, leurs bourreaux sont nos bourreaux. Ce n'est qu'une fois que ces derniers auront admis leur pillage, leur vol et leur crimes que nous pourrons leur pardonner. Ce n'est qu'une fois l'ignorance et la convoitise abolies, que nous pourrons enfin nous émanciper. Ce n'est qu'une fois leur mémoire célébrée que nous pourrons avancer leur combat et notre liberté. Merci d'avoir vu cet épisode de L'Empire n'a jamais pris fin. Si celui-ci vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Blast, activez la cloche. Et si vous n'aimez pas ma vision de Clovis, de Charlemagne et des autres rois de l'arnaque, considérez-la comme une fiction. À la fin du dernier épisode, j'ai dit que les 100 rois allaient revenir. Ça n'a pas été tellement le cas dans celui-là, on ne peut pas dire. Mais dans le suivant, ils seront là. Ils seront vraiment beaucoup là.